0: Es ist gar nicht denkbar, dass aus Nichts irgendetwas wird. Alles, was wir begreifen können, ist eine Umänderung von einer schon vorhandenen Konstellation von Dingen, Strukturen, Materie, Energie, wie auch immer. Der Urknall. Für den Philosophen Professor Johannes Hübner ist er das Mysterium schlechthin. Wie soll unsere Welt aus dem Nichts entstanden sein? Die Erde, auf der wir stehen, die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken. Niemand weiß es. Auch deshalb, weil wir nicht bis an den Anfang sehen können. Alle Berechnungen führen uns bis wenige Bruchteile an den Urknall heran. Aber eben nur fast. Der absolute Anfang, die ersten 10 hoch minus 43 Sekunden, bleiben uns verborgen. Heben wir also den Deckel vom Kochtopf unmittelbar nach dem Urknall und schauen in die Ursuppe, die aus dem Nichts entstanden sein soll, vor etwa 14 Milliarden Jahren. Das, was wir gesehen hätten, wäre ein unglaublich heißer Brei gewesen. Billionen, Billiarden Grad heiß. Ein Plasma, unendlich schwarz ohne Licht. So heiß, dass es noch nicht mal Atome gab, sagt Astrophysiker Bruno Leibundgut. Das Universum ist
1: entstanden in einer sehr, sehr heißen Phase. Und da ist die Energie der einzelnen Teilchen so groß,
0: dass alles Strahlung ist. Nach dem Urknall folgt der Zaubertrick Nummer zwei. Aus einem Universum, das so klein ist wie ein Atom, wird quasi im selben Augenblick ein Universum von unvorstellbarer Größe. Fast so groß wie unser heutiges Universum. Nur durch diese, die sogenannte inflationäre Phase, ist unsere heutige Welt zu erklären. Dadurch nahmen Druck und Temperatur innerhalb von Sekunden ab. Die Teilchen zappelten nicht mehr ganz so schnell durcheinander, bekamen sozusagen einen kühleren Kopf und konnten sich nun darauf konzentrieren, auch wirklich Teilchen zu sein. Protonen und Neutronen waren die allerersten, die das Licht der Welt erblickten. Gerade mal zehn Sekunden nach dem Urknall wurde in der Ursuppe dann das erste Element geboren. Protonen und Neutronen verschmolzen zu Helium. Und wenn Sie jetzt Helium zum Kindergeburtstag kaufen, dann denken Sie immer an den Urknall und daran, wie viele Jahre das Zeug schon auf dem Buckel hat. Komisch, denkt man gar nicht, dass das Helium schon so alt ist. Lange ist das Helium nicht alleine. Der Wasserstoff entsteht quasi gleich hinterher. Und dann muss das Universum erst mal verschnaufen und nachdenken, wie es weitergeht.
1: Die Elementenentstehung stoppt. Das sind diese berühmten drei Minuten. Also nach drei Minuten ist das alles vorbei. Und Sie haben dann ein Universum, in dem Wasserstoff und Helium vorhanden ist und ganz, ganz wenig Spuren von Lithium
0: Beryllium und Bohr. Das Rezeptbuch des Universums besteht also vor allem aus zwei Zutaten, Wasserstoff und Helium. Und davon ist reichlich da. Diese zwei Elemente gibt es im Überfluss. Das ist bis heute so. Der Wasserstoff macht über 70 Prozent aus.
1: Das Helium macht irgendwo zwischen 27 und 28 Prozent aus und der Rest, die restlichen
0: 2 Prozent, sind alle anderen Elemente. So viel Wasserstoff, da ließe sich doch bestimmt was draus machen, scheint das Universum gedacht zu haben. Und gab der Gravitation einen dezenten Hinweis, dass es doch ganz sinnvoll wäre, so ein paar Wasserstoffwölkchen zusammen zu gravitieren. Als diese Wolken immer schwerer und dichter wurden, wurde der Wasserstoff so heiß, wir kennen den Effekt von der zusammengepressten Luft in der Luftpumpe, so richtig heiß, dass er anfing zu brennen. Und plötzlich waren die Sterne erfunden, die Urväter unserer kleinen niedlichen Sonne. Und diese Sonnen, das sind die Backöfen fast aller anderen Elemente. Da brutzeln die Atome nur so zusammen. Zuerst verschmelzen Wasserstoffatome zu Helium. Das Helium rutscht in die Mitte des Sterns und weil immer mehr Helium nach unten sickert, wird es dort immer ungemütlicher. Irgendwann wird es dann dem Helium zu eng. Es ist wie in einer überfüllten Straßenbahn, in der man kaum noch Luft holen kann. Nur eben, dass man in der Straßenbahn nicht mit seinem Nebenmann verschmilzt. Das passiert aber in den Sternen. Dort verschmelzen Teilchen. Je höher der Druck wird, zu immer größeren Atomkernen und damit zu immer neuen schwereren Elementen, sagt Astrophysiker Bruno Leibengut.
1: Die Elemente werden in den Sternen gebaut. Dann kriegen sie irgendwann einen Kohlenstoffkern. Da kommen sie dann zum Mangan, Silizium, Argon und da werden dann die ganzen Elemente aufgebaut.
0: Dafür müssen die Sterne aber sehr groß sein. Unsere Sonne ist dafür viel zu klein, hat viel zu wenig Masse. Ihr Druck im Kern schafft es wahrscheinlich nur bis zum Kohlenstoff. Immerhin dem Stoff, aus dem das Leben besteht. Die Sonnen zu Beginn des Universums, etwa 100 Millionen Jahre nach dem Urknall, müssen wahre Monster gewesen sein. Extrem groß, extrem hell und extrem massereich. Die massiven Sterne, wenn sie mehr als
1: zehn Sonnenmassen haben zum Beispiel, dann brennen sie in dem Kern mehr und mehr Elemente bis zum Eisen. Und die sitzen dann in dem Stern drin.
0: Und wie kommen jetzt aus einem Sonnenkern die ganzen Elemente auf einen Planeten wie die Erde? Und wieso verteilen sich die Elemente kreuz und quer durch das gesamte Universum? Das geht nur durch eine riesige Explosion. Eine Explosion, die in der Regel am Ende eines Sonnenlebens steht, wenn der Brennstoff ausgeht, der Stern zusammenfällt, um dann in einer Supernova ein gigantisches Tschüss ins All hinaus zu brüllen. Aus diesem Material entstehen Galaxien, Planeten und alle anderen Himmelskörper. Und wenn Sie demnächst auf Ihr Fahrrad steigen, wissen Sie, woher das Metall kommt, aus dem Ihre Klingel gemacht worden ist, oder das Kalzium, das jetzt Ihre Knochen richtig schön festmacht. Wir alle sind aus Sternenstaub, in unseren Augen warmer Glanz. Wir sind noch immer nicht zerbrochen, wir sind ganz wenn Sie denken, damit sei die Entstehung der Elemente zu Ende, dann täuschen Sie sich. Denn Blei, Wismut, Uran, Plutonium, Gold, Silber, Platin. Für die Entstehung dieser schweren Elemente reicht der Druck in den Sonnen nicht aus, seien sie auch noch so groß. Auch hier muss etwas Außergewöhnliches her. Astrophysiker denken, dass auch hier die Supernova-Explosionen ein Teil der Lösung sein könnten, erklärt Bruno Leib und Gut. Wenn Sie aber eine Supernova-Explosion haben, dann haben Sie Dichten und Temperaturen, wo es eben Teil dieser höheren Elemente auch entstehen. Es braucht also für einen Goldring eine Explosion, die innerhalb von wenigen Wochen so viel Energie freisetzt, wie unsere Sonne in vielen Millionen Jahren erzeugt. Eine Supernova strahlt für kurze Zeit so viel Licht ab wie alle Sterne einer Galaxie zusammen. Aber es gibt auch eine neue Theorie, woher das Material für den Hochzeitsring her sein könnte. Das Ereignis ist ähnlich spektakulär und gewaltig wie eine Supernova. Es ist die Verschmelzung, die Kollision zweier Masseriesen. Zweier Neutronensterne.
1: Diese Verschmelzung von Neutronensternen, davon haben wir im Moment einen einzigen beobachtet. Und da vermuten wir halt eben schon, dass das der
0: Ort ist, an dem diese höheren Elemente entstehen. Und damit wäre das Periodensystem komplett. Ein Blick auf diese Tafel im Chemieunterricht ist immer auch ein Blick in den Backofen oder in den Kochtopf des Universums. Es sortiert die Elemente nach ihrem Gewicht, nach der Anzahl der Protonen im Kern und gibt uns damit Hinweise, wie diese Elemente entstanden sein müssen. Wenn Sie also dem Liebsten, was Sie auf der Welt haben, einen Goldring auf den Finger stecken, dann hauchen Sie ihm oder ihr doch ins Ohr. Das ist beim Verschmelzen zweier Neutronensterne entstanden. Romantischer geht's ja kaum. Das sehe ich übrigens ganz genauso.